0: Las hipotecas, tipos de hipoteca y sus variables. Hoy hablaremos de las diferentes hipotecas según el tipo de interés, que podremos encontrar hipotecas a tipo fijo, a tipo variable o hipotecas mixtas y también veremos qué variables son las que condicionan una hipoteca. Bienvenido a este podcast patrocinado por la web como alquilar.com un podcast semanal para gente a la que nos gusta invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Apúntate al audiocurso. Para aprender de forma práctica alquilar sin intermediarios y encuéntralo en comoalquilar.com barra curso. ¿Qué conseguirás con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias por alquilar tu propiedad. Podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino. Aprenderás a conseguir inquilinos de forma rápida y de forma gratuita. Recibirás los documentos necesarios para formalizar el contrato. Aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos. Es un curso en formato audio y con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Te muestro en él, de forma práctica, todos los pasos que sigo para alquilar una vivienda. Al registrarte, pasas a formar parte de nuestra comunidad de propietarios que alquilan pisos. Por último, y lo mejor, estaré disponible para los alumnos del curso en el correo electrónico durante los tres primeros meses desde la fecha de registro. Soporte gratuito durante tres meses. Si alquilar un piso por tu cuenta es tu interés en este momento, has llegado al lugar en el que aprenderás cómo alquilar tu vivienda sin intermediarios y sin miedo a impagos. Y sin más, empezamos el programa de hoy. Empezamos por las hipotecas según el tipo de interés. Tendremos la hipoteca fija que una hipoteca fija es un tipo de préstamo hipotecario en el que la tasa de interés se establece en el momento de la firma del contrato y no cambia durante todo el plazo del préstamo. Esto significa que la cantidad a pagar cada mes se mantiene constante, lo que puede proporcionar a los prestatarios una mayor tranquilidad financiera y que sea más previsible todo. La tasa de interés en una hipoteca fija suele ser un poco más alta que en una hipoteca variable, pero los prestatarios están asegurados contra los aumentos repentinos en las tasas de interés. Este tipo de hipoteca um, viene muy bien a la gente que sabe que puede pagar ese, esa cuota mensual, pero que si en algún momento subiese supondría un problema para, para ella. Entonces una hipoteca fija está para aquella persona que no tiene mucha liquidez para reaccionar ante un cambio de tipo de interés que podría hacer que subiese su cuota hipotecaria. Lo que podría pasar también es que bajase, pero en el caso de subir se está asegurando de que no va a tener que pagar más. Vamos a ver entonces ahora lo que es la hipoteca variable. También es un tipo de préstamo hipotecario en el que la tasa de interés puede aumentar o disminuir en función de los cambios en un índice económico que normalmente es el Euribor. La tasa de interés y por lo tanto la cantidad a pagar cada mes puede cambiar durante el plazo del préstamo. Esto difiere de una hipoteca fija en la que la tasa de interés se establece en el momento de la firma del contrato y no cambia durante todo el plazo del préstamo. Normalmente las hipotecas variables tienen una, remis, una revisión del tipo de interés que es, puede ser o a los seis meses o al año. Y por otro lado nos encontramos una nueva versión de hipoteca que es la hipoteca mixta. Este también es un tipo de préstamo hipotecario que combina características de las hipotecas fijas y variables. En una hipoteca mixta, la tasa de interés se establece en un nivel fijo durante un periodo determinado, generalmente de 2 a 5 años, y luego se convierte en una tasa variable para el resto del plazo del préstamo. Esto significa que los prestatarios tienen la tranquilidad financiera y, previsibilidad de una hipoteca fija en un periodo determinado, seguido por la posibilidad de ahorro de una hipoteca variable en el futuro, siempre y cuando las tasas de interés se mantengan bajas. Sin embargo, también existe el riesgo de que las tasas de interés aumenten significativamente después del periodo de tasa fija, lo que aumentaría la cantidad a pagar cada mes. Ahora pasamos a ver los elementos que pueden variar en una hipoteca. Un elemento variable en una hipoteca puede incluir la tasa de interés, que hemos visto que es, una, es un índice que normalmente en España se utiliza el Euribor, y la tasa de interés es el factor más variable en una hipoteca y puede aumentar o disminuir en función de los cambios en el Euribor y que vienen influenciados también por la tendencia económica del momento. En cuanto al plazo de préstamo, es otra de las variables que normalmente el que va a pedir una hipoteca puede elegir. Es la duración del préstamo y lo normal, lo más común, es una hipoteca de 25 a 30 años, pero también la puedes coger por menos plazo. La amortización es la cantidad que tienes que pagar cada mes, pero bueno, vamos a ver, por un lado está la cuota, y por otro lado dentro de la cuota pagas unos intereses y una amortización la amortización es parte de la cuota que pagas por la hipoteca y que va haciendo que ese dinero que debes al banco se vaya descontando las comisiones es el tipo de interés que estás pagando son los intereses que pagas porque te hayan dejado ese dinero y algunas hipotecas pueden tener comisiones variables también pueden tener comisiones además de, del tipo de interés más, una, más un valor diferencial, pueden tener comisiones de apertura o de cierre o de cancelación anticipada. Y estas comisiones también pueden aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones del mercado y de, lo, de la vinculación que tenga el cliente con el banco. Entonces, eh, creo que nos faltaría decir que hay una cuota que es la que realmente engloba lo que es una parte de amortización y lo que es otra parte de tipo de interés. Y después están otras comisiones adicionales que sería la que tienes cuando abres una hipoteca que es la comisión de apertura y que no todas las hipotecas tienen por qué tener esta comisión. La comisión por cancelación que suele estar alrededor de un 1% y esta la suelen tener muchísimas hipotecas y por otro lado hay otra comisión que es la de amortización anticipada y esta no la tienen por qué tener todas las hipotecas. La comisión de amortización anticipada también suele estar en torno al 1% o no existir y es una comisión que pagas si tú quieres ir reduciendo antes de tiempo el valor que tienes que te ha prestado el banco, quieres ir amortizando antes de, del plazo, antes de pagar Cuota a cuota, quieres ir reduciendo ese importe que debes al banco. Esto te beneficia porque va a disminuir, al disminuir el importe de préstamo, va a disminuir también el interés total que tendrías que pagar. Y por último está el diferencial, que de este os quiero hablar. En cualquiera de los casos, antes de hablar del diferencial, quiero decir que es importante que los prestatarios comprendan los elementos variables en una hipoteca los riesgos y oportunidades que van asociados a cada uno de ellos y que evalúen mucho y analicen, si no son capaces ellos que les ayuden a analizar qué es lo que les conviene y cómo, cada, cómo influye cada una de las variables que te ofrece cada banco en lo que vas a pagar de hipoteca. Entonces ahora os voy a explicar qué es el diferencial de una hipoteca es la diferencia que hay entre la tasa de interés que te va a cobrar el banco y el índice de referencia al que está ligada la hipoteca por ejemplo, si la tasa de interés en, de una hipoteca variable está ligada al Euribor y el banco te cobra un 1,5 adicional que será el diferencial de la hipoteca será ese 1,5 y tú pagarás si el tipo de interés en ese momento es 3,5 si tienes un diferencial de 1,5 estarás pagando un 5%. El diferencial es una forma en la que los bancos pueden cobrar intereses adicionales en las hipotecas variables. La cantidad de diferencial puede variar entre los bancos y depende de factores como la calidad del crédito del prestatario, la cantidad prestada, la duración del préstamo y eso, y la, la vinculación que tengas con el banco. La vinculación al banco con la que vas a conseguir una mejor cuota diferencial que sea más baja la puedes conseguir comprando productos que te ofrece el banco como un seguro de vida, un seguro de salud puedes comprar los seguros hogar para esa vivienda que estás comprando puedes contratar fondos o puedes contratar fondos de pensiones, planes de pensiones El banco te va a ofrecer varios productos y normalmente te indica el porcentaje de tasa diferencial, de cuota diferencial que vas a reducir de la hipoteca. Es importante que los prestatarios comprendan también el diferencial, cómo va a afectar en esta tasa de interés del total de su hipoteca antes de tomar una decisión de financiamiento, porque posiblemente si el seguro de vida le sale muy caro, lo que pagarían de intereses con un interés con menos cuota diferencial puede que no compense lo que cuesta un seguro de vida. El diferencial puede ser muchas veces reducido eso negociando con el banco y gracias eso a la compra de productos, pues al final podrás tener mejor interés, pero tienes que ver si esa compra de productos te compensa lo que vas a ahorrar en intereses. Y ahora veremos cuál es la tendencia en la contratación de hipotecas actualmente, aunque en el capítulo de la próxima semana me centraré más en este, en este tema de qué está contratando ahora la gente, si hipotecas variables o hipotecas fijas. Porque en general, hasta hace pocos meses, en que los tipos de interés empezaron a subir, la tendencia en la contratación de hipotecas en todo el mundo ha sido un aumento en la demanda debido a que había un interés muy bajo, incluso negativo. La baja tasa de interés ha hecho que los préstamos hipotecarios fuesen muy asequibles y esto ha animado a muchas personas a comprar viviendas o a refinanciar sus hipotecas existentes. ya. Sin embargo, debido a la incertidumbre económica y a las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés que ha surgido Últimamente, algunas personas ahora han optado por hipotecas fijas en lugar de hipotecas variables para asegurar su situación financiera a largo plazo. En enero de 2021, cuando el euribor se encontraba en mínimos del 0,5%, la mayoría de los hipotecados comenzaron a decantarse por préstamos a tipo fijo. Esta tendencia tocó techo en julio del 2022, mes en el que tres de cada cuatro hipotecas eran a tipo fijo. Desde entonces, la proporción ha comenzado a invertirse de nuevo. Es importante señalar que la tendencia puede variar en diferentes países o regiones y es posible que haya una tendencia diferente en tu localidad en particular. Te recomiendo consultar a un profesional financiero para obtener información actualizada y personalizada sobre las tendencias en la contratación de hipotecas en tu zona. Pero un Euribor disparado supone pagar más intereses en las hipotecas variables cuya revisión anual además queda a merced de la evolución del índice de referencia. Sin embargo, esta opción está ganando peso debido a la estrategia de las entidades financieras que están endureciendo muchísimo las hipotecas fijas y entonces ofrecen unas hipotecas variables que son más competitivas. Entonces mucha gente prefiere arriesgarse a coger una hipoteca variable Aún con eso, con el miedo a que puedan subirle la cuota a los seis meses cuando se haga una revisión. Pero es que el tipo de interés que el banco le está ofreciendo para una hipoteca fija es demasiado alto y, a, a, y tiene miedo pues, a que no le compense porque realmente los intereses ahora, como están altos, puede piensan que pueden no seguir subiendo. Actualmente, y con los tipos de interés de las hipotecas fijas tan altos, la tendencia entonces es a asumir el riesgo y la incertidumbre de una hipoteca variable. Ahora que ya sabemos lo que es una hipoteca fija, variable y mixta, si te llega el momento de decidir, si, si quieres solicitar en este momento una hipoteca y tienes que decidir qué tipo de hipoteca vas a, a elegir, esto es lo que puedes tener en cuenta para decirte por una por otra. Elige la hipoteca fija si quieres tener la seguridad de pagar siempre la misma cuota mensual y protegerte de posibles subidas en los tipos de interés del mercado, aun a sabiendas que el tipo de interés de una hipoteca fija va a ser más alto que una variable. Por el contrario, opta por la hipoteca variable si buscas el pago de una cuota menor la cual puede subir al estar vinculada a las revisiones que se realicen conforme al Euribor y, si tienes un margen de reacción para asumir un pago mensual mayor, si surgiese, elige mejor la hipoteca variable. Actualmente, a febrero de 2023, y si a mí me diesen a elegir, yo me decantaría por una hipoteca mixta que me ofreciese un tipo de interés fijo durante tres años y que a los tres años pasas a comportarse como una hipoteca variable. Pero muchas veces estas hipotecas no están disponibles para cualquier cliente y el banco te puede exigir un importe determinado de hipoteca o un plazo máximo o un plazo mínimo. Pero bueno, si tienes que decidirte ahora y vas a comprar una hipoteca, se puede decir comprar una hipoteca, contratarla con un banco, revisa mmm, las condiciones que te ofrecen varias entidades y pregúntales si tienen la opción de contratar una hipoteca mixta. En cualquier caso se recomienda consultar a un profesional financiero para obtener información actualizada y personalizada sobre las tendencias en la contratación de hipotecas en tu situación y en tu zona. Los bancos muchas veces nos pueden orientar de lo que más nos conviene, pero recuerda que ellos son empresas que están deseosas de vender los productos que les resultan más rentables, por lo que es fundamental que tú te informes bien, que hagas números, que compares lo que te ofrece en un sitio y en otro, pero en números, que hagas el cálculo y que finalmente tomes la decisión que más te favorece. Ya os dije que en el próximo capítulo del podcast, el 22 de febrero, veremos qué nos interesa más y cuáles son las tendencias en cuanto a la contratación de hipotecas. Nada más por ahora y os espero en el siguiente programa. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgos de impago y sin pagar comisiones a intermediarios consiguiendo la máxima rentabilidad. Solo tienes que hacer el audio curso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios, que te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre, como alquilar.com curso Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.